0: El autor confeso del crimen de Marbella ya está en la cárcel. Las pruebas de ADN han confirmado la identidad de la víctima y convierte el caso en un nuevo asesinato de violencia machista. El tercero en Andalucía en una semana en el intervalo que va de domingo a lunes. El hombre había sido condenado a seis meses por maltrato, pero había llegado a entrar en prisión. No había llegado a entrar en prisión por un acuerdo con la Fiscalía que había aplazado su condena dos años. Polémica por la ley del solo sí es sí. Continúa, todos los partidos critican a la número dos de igualdad por reírse de las rebajas de penas. La secretaria de Estado, se llama Ángela Rodríguez, califica las críticas que ha recibido de compañeros padreo con quienes niegan la violencia machista. Además, el Partido Popular pide a Sánchez que la cese. Y la Audiencia de Sevilla decide hoy sobre el futuro de Griñán. La Fiscalía ha pedido que suspenda provisionalmente el cumplimiento de la condena... ...y que no entre en prisión por el momento. Solicita otro análisis, mientras tanto, de la evolución del cáncer de próstata... ...que padece el expresidente de la Junta. El juez... Pablo Llanera retira la acusación de sedición al fugado Puigdemont. El magistrado del Supremo mantiene su petición de 12 años por el delito de malversación, cosa que enfada a Puigdemont. En su autorreprocha al gobierno la reforma penal, el expresidente de la Generalitat descarta por el momento volver a España. Y sí que dice que no volverá ni rendido ni procesado. De estas y otras noticias enseguida les damos más información, ahora lo que toca es el tiempo. La mañana de
2: Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Viernes 13 de enero con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, sin descartar nieblas en zonas del Valle del Guadalquivir, sierras del noroeste e interior oriental de Andalucía. Las temperaturas mínimas experimentarán un descenso, mientras que las máximas no tendrán muchos cambios. Los vientos van a soplar hoy variables.
2: Vamos a conocer el
0: estado de las carreteras a esta hora de la mañana, conectamos con la DGT, nos atiende Alejandro Martín, buenos
3: días. Muy buenos días, ¿qué tal? Hasta ahora podemos encontrar complicaciones en los grandes núcleos urbanos, especialmente en Sevilla, en la S30, en Puente del Centenario, hacia la exclusa también en la provincia malagueña, en la A357, a la altura de Polígono del Viso, de entrada a la capital malagueña, y también complicada en Granada, la GR30, a la altura de Zaidín, sentido norte, sentido Jaén, el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad.
1: Mira bien el otro lado, no pierdas la ilusión Si sueñas con Maldivas o la casa de tu vida, ahora tienes más opciones de ganar. El cuponazo no tiene el lado.
3: nuevo cuponazo de la 11. Ahora cada viernes, con premios a las primeras y a las últimas cifras. Hay más de
2: 400.000 nuevos premios. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
2: Noticias
0: ya está en prisión el autor del último asesinato machista en Andalucía, el de la mujer que apareció en la playa de Marbella sin cabeza ni manos. El cuerpo, que apareció, como saben, mutilado, es de una mujer desaparecida el domingo. Su expareja ha confesado que la mató y que la arrojó, arrojó su cuerpo mutilado al mar. María Ibáñez, Málaga.
4: Pues tres días después de ser detenido, Leonel, por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja, Natalia, el hombre confesó ayer el crimen. Primero lo hizo ante la policía y después en el juzgado de violencia de género de Marbella. Javier Salas, el subdelegado del gobierno central en Málaga, nos decía esto.
5: En las últimas horas la Policía Nacional se ha dedicado a realizar la reconstrucción de los hechos en un enclave de la costa marbellí donde declaraciones del autor confeso del, del asesinato acabó con la vida de su expareja y, a, y arrojó este cuerpo mutilado al mar.
4: El hombre en la cárcel desde ayer por la tarde, prisión provisional comunicada y sin fianza, está acusado de asesinato. Contó con la ayuda de un amigo, un amigo que está detenido desde este eh, pasado miércoles y que va a prestar declaración este viernes ante el juez. Por cierto que ayer subimos por la tarde que en diciembre un juzgado de violencia de género de Marbella lo condenó por un episodio de maltrato a Natalia a 16 meses de alejamiento y a 6 meses de prisión, aunque esta última condena quedó aplazada a dos años por acuerdo con la
0: Fiscalía. Y claro, cabe preguntarse si este crimen se podría haber evitado con estos datos que nos aportaba María Ibañez y que hemos conocido. Un hombre que mató a su mujer en Lanzarote hace cuatro años ha quedado en libertad por agotar el periodo máximo de prisión sin que se celebrara juicio. La Fiscalía ha emitido instrucciones para mejorar la coordinación.
3: La Audiencia Provincial de Las Palmas deja en libertad sin fianza al hombre acusado de asesinar, descuartizar y quemar a su esposa en 2019. Se ha cumplido el periodo máximo de prisión provisional de cuatro años, incluyendo los dos años de prórroga sin que se haya celebrado juicio. El fiscal pedía 20 años de prisión para el presunto asesino al que se le prohíbe salir del país. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asegura que el oficio emitido por la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer va a lograr una mayor proactividad por parte de del Ministerio Público. Lo que se trata básicamente es de hacer un recordatorio también y
2: buscar eh, mayor proactividad por parte de la Fiscalía. La teníamos, pero nunca está de más recordarlo y yo creo que las fechas y lo que ha estado ocurriendo en el último mes merecen, además de una reflexión, una actividad proactiva del Ministerio Fiscal.
3: La Fiscalía sugiere aumentar las peticiones de prisión para los acusados y la utilización de pulseras digitales. Asegura que ninguna mujer que porta este instrumento ha sido asesinada.
0: Todos los partidos arremeten contra la secretaria de Estado de Igualdad por hablar entre risas de las rebajas de penas a agresores sexuales por la ley del solo si es sí. Ángela Rodríguez de Podemos responde que las críticas que le están haciendo, que le están haciendo desde el propio gobierno, compañera de gobierno, son un compadreo con quienes niegan la violencia machista. Repro Ana Giraldez.
6: Reproches de las asociaciones feministas y de todos los partidos, incluido el PSOE, su socio de gobierno. Isabel Rodríguez es la portavoz.
1: Creo que es un tema en el que no conviene frivolizar y entiendo que son eh, declaraciones muy desafortunadas.
6: El PP pide la dimisión de la Secretaría de Estado Elías Bendodo, culpa a Pedro Sánchez de permitir y mantenerla en el cargo junto a la ministra de Igualdad.
7: Eso es inaceptable. En un país serio, la Secretaría de Estado no tendría que haber sido cesada, tendría que haber dimitido automáticamente.
6: La ministra Irene Montero habla de manipulación y defiende a su número 2 y asegura en un tuit mi querida Ángela, seguimos. Lejos de corregir o matizar su intervención, Rodríguez ha remetido contra las ministras socialistas a las que acusa de compadrear con los negacionistas para mantenerse en el cargo. No es divertido, frivolizar es hacer una campaña en redes sociales diciendo que les ha tocado la lotería a los agresores sexuales y despreciar la lucha contra la violencia machista es compadrear con los negacionistas.
0: Con el caso de Marbella, que les estamos contando, ya son cinco las mujeres asesinadas por violencia machista en España en lo que va de año. Tres de ellas en Andalucía y en un breve intervalo de tiempo, de domingo a lunes. Vamos a hablar con Miguel Lorente, que es un prestigioso eh, médico forense de la Universidad de Granada, profesor de medicina legal, fue delegado del gobierno para la violencia de género de 2008 a 2011, tiene publicados varios libros en este sentido. ...y por eso hemos requerido esta mañana que esté con nosotros. Miguel Lorente, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Usted conoce ya los datos, ¿qué es lo que está pasando?
5: Bueno, lo, lo, lo primero y lo más importante es ser consciente de que seguimos... Eh, ...bajo esa sociedad androcéntrica que justifica, minimiza... ...y que permite que cada día haya mm, cientos de mujeres que son maltratadas. Esa violencia continuada... Invisible y anónima, porque no, no la estamos detectando, que ese es el problema que yo creo que, que ahora comentaremos, eh, está creciendo. Es decir, la, la violencia no es una cosa que se produce de vez en cuando cuando un hombre golpea o amenaza a la mujer. La violencia es un, una estrategia de control de sometimiento diario sobre la mujer y, y el entorno, hijos e hijas. Cuando eso se mantiene en el tiempo, los, los propios estudios indican que sigue una evolución cíclica de intensidad creciente, es decir, va creciendo, nunca permanece igual. El agresor siempre entiende que tiene que utilizar eh, un grado más de violencia para someter un poco más a la mujer, y, y en ese proceso se puede llegar a alcanzar situaciones de agresiones graves u homicidios, y especialmente en dos épocas del año, porque hay unas circunstancias relacionales, ya no es del contexto general que estamos comentando, sino eh, contextuales del periodo de verano, donde los meses de julio y agosto representan la mayor incidencia de homicidios, con 5,5 homicidios por mes de media, y luego el otro periodo, el, el de Navidad, lo que es eh, diciembre enero, donde la media de mujeres asesinadas en este periodo, según la serie histórica, es de 4,7. Entonces, si, si no somos conscientes de esa situación estructural de base y que hay momentos en los que los factores, eh, digamos, relacionales, contextuales, pueden aumentar el riesgo, pues vamos a ser eh, poco eficaces en su prevención y en la protección de las
0: mujeres. Va creciendo, dice usted, eh, que conoce bien de lo que habla, y, y entonces eh, ¿por qué motivo? ¿Faltan recursos? Eh, ¿Falta educación? ¿Falta coordinación? Como nos dice ahora la Fiscalía de Lanzarote con el tema de, de este eh, señor que han puesto en libertad después de, de un crimen eh, truculento y terrible como el que cometió contra su mujer.
5: Sí, eh, fal falta un poco de todo lo que ha comentado y, y, y falta, eh, digamos, un cambio de, de perspectiva. Más que cambio, una ampliación de la perspectiva. Eh, ahora mismo el enfoque que tenemos, y así se está insistiendo en las últimas medidas que se han adoptado y, y en las reuniones de urgencia que se han convocado, es eh, la respuesta a través de la denuncia, que es fundamental y, y crítica, y es, es muy importante, pero va a ser insuficiente siempre porque eh, la violencia, como decía al principio, está amparada por una normalidad que minimiza y que justifica que llega a que hoy, eh, en el año 2023, haya un 43% de mujeres que no denuncian y que reconocen que están sufriendo violencia, pero que no denuncian, según la macroencuesta, porque la violencia que sufren no es lo suficientemente grave. Es decir, que, que están valorando la, la violencia no por su presencia, sino por su intensidad. Y, y tenemos a un 15,4 de chicos de entre 15 y 25 años, según el barómetro del Centro Reina Sofía, que dicen que eh, cuando la violencia es leve no es un problema para la relación de pareja. Es decir, tenemos totalmente interiorizada la violencia y justificada, minimizada y aceptada como parte del conflicto de las relaciones. Eso, eso nunca se va a traducir en una denuncia, porque, insisto, estamos demostrando con datos objetivos que está integrada como una posibilidad dentro de la, de la, de la relación de pareja. Luego, la estrategia... El, el, cambio de foco, o ampliación del enfoque tiene que ir dirigida a la detección, es decir, actuar donde están las mujeres, el 100% de las mujeres, porque en, en la denuncia suele estar un 25, un 30%, y el 100% de las mujeres están en los servicios sanitarios, porque acuden y acuden con más frecuencia, porque la violencia produce un impacto en su salud. Si, si desarrollamos estrategias de detección, como lo hemos hecho con otros procesos, pues podremos identificar la violencia en esas fases eh, incipientes primarias, antes de que empiece a crecer, como decíamos al principio, y por lo tanto podemos ser mucho más eficaces en la atención, la asistencia, y la recuperación de la mujer, en su protección, pero también en la evitación de llegar a fases donde el agresor pueda plantear el homicidio como una solución.
0: Y en todo esto, ¿la ley del solo sí es sí cree usted que ha venido a agravar la situación o a ayudar a combatirla? Ayudar, sin
5: ninguna duda. Eh, Tiene un, un problema o ha tenido un, un problema al no... Eh, acompañar en la eh, supresión de la, del abuso sexual, que se, se, ha, se ha suprimido con buen criterio, puesto que, que no se, trataba, se trataba de proteger la libertad sexual de las mujeres como principales víctimas no de cómo se rompe esa libertad si es con intimidación, con fuerza o es con pervalimiento, pero esa distinción está bien quitada, pero no se han quitado las penas del abuso, con lo cual en la práctica no se ha quitado el abuso ¿no? entonces yo creo que ha habido ahí un, un, una cuestión eh, técnica eh, no, no, no de, de enfoque, sino técnica que no se ha considerado y que está suponiendo una rebaja en algunos casos, ni siquiera en, en todos los casos, pero esa ley aporta muchísimo más de lo que puede suponer la reducción de, de unas penas que ya se están cumpliendo o que la, la situación de, de, o la consecuencia de esa modificación impacta en algunos casos algo. Entonces, yo creo que, que ese cambio o ese tratar de poner en, en esa consecuencia negativa ojo, eh, no estamos justificándola eh, todo lo que es lo que aporta una ley integral que va dirigida a la prevención, a la educación, a la formación a la especialización, a la asistencia a la recuperación de las víctimas, es una mirada muy, muy limitada y muy sesgada
0: pero encuentra usted que este enrocamiento en no querer modificar lo que se ha hecho mal, porque son más de 140, supuestamente lo que se ha hecho mal, porque son más de 140 los condenados que se han beneficiado y han rebajado sus penas, eh, es una manera también de, en fin, de ver que no les va a pasar nada o que van a obtener beneficios. Sí,
5: bueno, no, no creo que se pueda hacer esa lectura de, 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 de que alguien piense que no le va a pasar nada porque haya una reducción de pena en una serie de casos que haya sido condenado. Pero sí, eh, comparto con usted que si hay algo que está mal y, y podemos corregirlo, debemos de corregirlo. Es decir, empeñarse en el error no soluciona el error. Y, por lo tanto, yo creo que son dos cuestiones distintas. Una es la conclusión que se pueda sacar, que, insisto, no creo que haya efecto llamada, como decía Elías Bendodo, ni, ni haya una percepción de, de impunidad, en quienes ahora están ejerciendo la violencia con total impunidad, ahora va a ser más difícil, puesto que la especialización y la formación va a facilitar el que se puedan identificar y diagnosticar los casos de violencia sexual, además de toda la confianza que se pueda generar cuando hay una respuesta asistencial a, a las víctimas que acudan al sistema. Pero que, evidentemente, cuando el sistema eh, o la respuesta supone una modificación en alguien que no merece la modificación por la conducta realizada, yo creo que lo más prudente, lo más sabio, como, como dice el refrán, rectificar de sabios y también de sabias. Es decir, que sí, debemos de rectificar para evitar que quien merece una sanción y una reprobación y un reproche social y penal, pues eh, lo reciba eh, en la proporción que se había considerado.
0: Y el comportamiento de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, entre comentarios jocosos sobre la rebaja de penas a agresores sexuales, eh, ¿qué le parece? ¿Qué le ha provocado?
5: Pues eh, igual, es decir, me parece que, que es inoportuno, que es desafortunado, pero entiendo que he visto las imágenes y están un poco eh, ridiculizando la actitud de quienes eh, planteaban la ley trans como una especie de, 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 de apocalipsis, eh, con todas las críticas que pueda suponer eh, el cuestionamiento de la ley, y eh, ahora estaban utilizando eh, ese planteamiento como de, 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 de que aquí acaba todo, para eh, un poco mm, tratar de, de cuestionar a quien utiliza las críticas a la, sí. a la ley. ¿no? Pero evidentemente no se puede mm, frivolizar, como se ha dicho, ni minimizar, ni, ni, ni plantear ningún género de, de duda o, o, o trivializar sí. un tema tan grave y tan serio como es la violencia sexual.
0: Usted ha apuntado algunos recursos, pero brevemente, señor Lorente, eh, ¿cree que las pulseras eh, pudieran ser una solución, las pulseras a los maltratadores?
5: Sí, lo son ya. Es decir, eh, ahí se ha apuntado cómo no son infalibles, se puede producir el, el, el homicidio, pero hasta ahora el objetivo que tienen, que es de eh, garantizar el cumplimiento del orden de alejamiento, y si no se cumple, responder de manera inmediata se está, se está logrando. Yo mm. creo que eh, hay, hay que ampliar el uso, incluso en las circunstancias del, del uso. ¿no? Eh, ahora mismo hay 3.000 pulseras, que son las mismas que pusimos en marcha precisamente cuando estaba yo de delegado del Gobierno en, en el Ministerio de Igualdad, y después de, de 11 años eh, seguimos con las mismas 3.000. Es decir, uh -huh. tenemos que aumentar, e insisto, eh, si por los recursos personales eh, no tenemos capacidad de, 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 de garantizar la seguridad de las mujeres, podemos hacerlo con otros instrumentos, eh, como son las
0: pulseras, y por lo tanto sí hay que usarlas y usarlas más. Bueno, pues gracias, señor Miguel Lorente, por estar con nosotros. Un saludo y buenos días. Buenos días, Un saludo. Ya han oído ustedes que son las mismas 3.000 que puso cuando él estaba de delegado del Gobierno para la violencia de género en 2011. Bueno, ingresa en prisión el entrenador de varios equipos de fútbol de niñas en Huelva como presunto autor de agresiones sexuales a menores. Cuéntanos, Sonia Vela.
8: La denuncia de la madre de una de las niñas presuntamente agredidas ha destapado el caso y a raíz de ahí ya han declarado otras cuatro menores. Algunos de los padres sostienen que los supuestos abusos vienen ocurriendo desde hace años. El individuo fue detenido el pasado lunes en su lugar de trabajo, el servicio de actividades físicas y deportivas de la Universidad de Huelva en el campus del Carmen. La investigación continúa abierta por lo que el número de posibles víctimas podría aumentar.
0: Y el... Bueno, son las 8 y 18 minutos, tenemos que hacer una pequeña parada para publicidad, continuamos.
2: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 70.852-70852.
1: Serie. 17017. Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
2: Noticias.
0: El comité de expertos que asesora a la Junta sobre el COVID fijará el martes nuevas medidas de prevención para residencias de mayores. Se centrarán en el uso de la mascarilla y el fomento de la vacunación.
3: Sí, el, eh, la decisión de estas medidas se va a centrar en las visitas Tras el incremento del 10% de los contagios entre los residentes Y un 40% de los trabajadores afectados El presidente de la Junta, Juanma Moreno Teme que los contagios en China deriven en una nueva variante Que pueda llegar a España Como más
9: vale prevenir que curar Más vale ir dos pasitos por delante que ir dos pasitos por detrás Y prefiero eh, pecar de previsor Y que vayamos adelantando decisiones por si tuviéramos algún tipo de incidencia que esperamos, deseamos y además confiamos que evidentemente no se produzca.
3: Huelva registra la tasa más alta de incidencia en Andalucía, con 121 afectados por 100.000 habitantes. Granada refuerza la vacunación por el repunte de casos con medio centenar de ingresados en una semana y la Junta va a extender también la vacunación contra el neumococos a la población de entre 60 y 72 años.
0: La audiencia decidirá la audiencia de Sevilla decidirá antes del lunes que Griñán no ingrese en prisión a consecuencia del tratamiento de su cáncer de próstata.
6: La Fiscalía ha pedido que suspenda provisionalmente el cumplimiento de la condena pero solicita otro análisis que más, a, más adelante con la evolución de el cáncer. Hoy mismo tendrá que pronunciarse o este, antes del lunes la acusación particular que ejerce el Partido Popular. El coordinador nacional del partido se ha sumado a la posición del presidente andaluz Juan Moreno, contrario a que Griñán entre en la cárcel con el, con el cáncer. El consejero de la presidencia Antonio Sán ha recriminado al portavoz socialista Mario Jiménez que reaccionara a la posición del presidente escribiendo basta de maldad y de hipocresía.
5: Debe estar poco acostumbrado el señor Jiménez a que en política haya humanidad como la que ayer demostró el presidente de la Junta de Andalucía. Creo que, que de manera muy sincera y muy sentida, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno, pues fue muy claro como para que ahora, lamentablemente, haya esa expresión tan fuera de tono del señor Jiménez, pero que a nadie sorprende porque es lo habitual de su forma de hacer política.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha absuelto al que fuera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, que había sido condenado en el caso de Matinres.
3: La audiencia provincial lo condenó a cuatro años de prisión por un delito de malversación de caudales públicos pero el TSJ ha estimado el recurso de apelación. También absuelve del mismo delito al técnico municipal que tramitó las facturas. La empresa Matinsrec fue contratada por el Ayuntamiento de Jaén en 2012 y se encargaba del mantenimiento de las fuentes y los semáforos. Presentó facturas con precios inflados. En otro caso también de corrupción, el caso Astapa el exedil de Hacienda de la localidad malagueña de Estepona, Manuel Reina, admite por carta algunos de los hechos por los que está procesado y acuerda con la Fiscalía una pena de dos años y medio de prisión por debajo de los diez años de cárcel que pedían en su contra.
0: Hace un momento le contábamos que la audiencia de Sevilla va a decidir el lunes si Griñán entra en prisión parece que no va a entrar eh, pero un último comunicado último última hora un comunicado del Partido Popular sobre este asunto, Javier Ronda.
7: Buenos días que ejerce la acusación particular en el caso de los seres, nos faltaba conocer cuál era el posicionamiento del Partido Popular en la causa y acaba de presentar ya el escrito de la audiencia provincial de Sevilla, es el último dice que no ve conveniente la entrada del expresidente de la Junta de Andalucía en la cárcel para cumplir la condena, al menos de momento, de forma inmediata, es lo que dice en su escrito el Partido Popular. Se avala, por lo tanto, la misma tesis que la que ha propuesto el Ministerio Fiscal. Dice que se suspenda la entrada de prisión eh, de Griñán en la cárcel hasta que el forense emita un nuevo informe sobre la evolución de la enfermedad. De esta forma, el PP que ejerce la, la acusación en este proceso el coincide con la propuesta, como decimos, del fiscal.
0: Comienza el juicio oral del caso Nazarí que le costó la alcaldía de Granada al popular José Torres Hurtado. Sienta en el banquillo la escúpula de urbanismo por una pieza relacionada con la construcción de un residencial en Carna Maldonado.
6: La jueza concluye la investigación por presuntas irregularidades en la concesión de la licencia de primera ocupación a un complejo de 300 viviendas. En el procedimiento está acusada la concejal de urbanismo durante la etapa del popular torresurtado en la alcaldía y varios técnicos, así como el promotor de la urbanización. La magistrada ha fijado una fianza por responsabilidad civil de 1.400.000 euros para la empresa y subsidiariamente para los demás acusados.
0: Carlos Busdemont descarta volver a España después de que el juez Llanera le retire el delito de sedición pero le mantenga en el de malversación. La posición del instructor de la causa complica también la vuelta de Junqueras a la política.
6: En una comparecencia desde Bruselas, Carles Puigdemont ha confirmado su intención de seguir fugado y fía su regreso a la justicia europea. Asegura el expresidente catalán que no va a volver a rendir cuentas ante los tribunales españoles.
7: y Que ninguno tiene que nadie lo dude. No volveré no ni esposado España, ni rendido delante ni rendido de un juez, de juez español, por mucho que no sea indulgente. Indulgen. Lucharé por volver libre. Lucharé
1: por tornar libre.
6: El juez Yarena, instructor de la causa en el Tribunal Supremo, le retira el delito de sedición, que ha desaparecido de la reforma del Código Penal, pero mantiene su procesamiento por malversación y desobediencia. El PP acusa al Gobierno de facilitar con su reforma la impunidad de Puigdemont. El juez Llarena también considera que la rebaja del delito de malversación no beneficia a los condenados por el proceso que ya han sido indultados de sus penas de prisión, por lo que abre la puerta a mantener las inhabilitaciones. Esto impediría el regreso a la política de Oriol Junqueras. Y y de otros condenados. En su auto, el juez arremete contra la reforma del Código Penal. Considera que se acerca a la despenalización de los hechos del 1 de octubre y recuerda que en todos los países del entorno criminalizan hechos similares, aunque no le llamen delito de sedición.
0: La rebaja de penas por malversación puede suponer el archivo de la causa para algunos acusados por la corrupción de Púnica, que afecta a cargos del Partido Popular. También el exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha solicitado que se le revise la pena de inhabilitación. Pablo cosano Bueno, mmm la noticia es esta que Pedro Pacheco ya ha anunciado como otros movimientos que hay ya de abogados y de condenados y procesados que se le revise la pena de inhabilitación. Cándido Conde Pumpido se reúne hoy con el rey en el Palacio de la Zarzuela tras tomar posesión como nuevo presidente del Tribunal Constitucional.
3: En sus primeras palabras dirigidas a los otros diez magistrados, el nuevo presidente del Tribunal Constitucional quiso poner de manifiesto que la Constitución no permite ni la secesión, ni la independencia o autodeterminación.
0: Estadística pública esta mañana, publicará a partir de las 9 el IPC definitivo de diciembre El adelantado dejaba la subida de precios en un 5,8% sin incluir los alimentos frescos ni la energía.
6: El dato definitivo del IPC de diciembre va a marcar la renovación de muchos convenios de, en, en empresas el dato adelantado de la inflación se quedó cerca del 6%, que es el más bajo del año, pero el IPC subyacente, el que no incluye alimentos frescos ni energía, escaló al 6,9%. El presidente del gobierno destaca la capacidad de España de generar riqueza y oportunidades en momentos difíciles. En un encuentro con inversores Pedro Sánchez ha dicho que España ha cambiado sus debilidades e históricas y las surgidas en la pandemia y la guerra en las fortalezas que le convierten en uno de los mejores países para invertir.
7: Que España es un país con bases robustas y con un inmenso potencial para navegar estas aguas tan difíciles que nos ha tocado navegar. Dos cosas que yo creo que le convierten a este país, a día de hoy, en uno de los mejores lugares del mundo para hacer negocios y, por tanto, para invertir. Esto que digo, ustedes ya lo saben, si no, no estarían aquí. Así que yo, como presidente del Gobierno, les doy las gracias por su confianza y por su dinamismo. Sigan apostando por España porque España estará a la altura.
0: Madrid ha anunciado una rebaja del 20% en el IRPF a los ciudadanos que lleguen fuera de nuestro país para invertir en esta comunidad.
3: La presidenta Díaz Ayuso plantea la medida como contrapeso del impuesto a las grandes fortunas del gobierno de Sánchez. El ejecutivo madrileño calcula que va a provocar una reducción de inversión en Madrid de entre 1.200 y 1.600 millones de euros al año.
10: ¿Qué pretendemos? actúe de contrapeso al impuesto de patrimonio de Pedro Sánchez. Quien venga a vivir a Madrid e invierta su patrimonio, ya sea en una vivienda, en una empresa, en productos financieros, en lo que sea va a obtener una reducción en el tramo autonómico de su impuesto sobre la renta correspondiente al 20% de dicha inversión.
3: Tanto Madrid como la Junta de Andalucía recurrirán ante el Tribunal Constitucional el impuesto de solidaridad que deja sin efecto la supresión del impuesto sobre el patrimonio en ambas comunidades.
0: La candidatura oficialista que avalaba Inés Arrimada se ha impuesto a la de Mundo Val en las primarias de Ciudadanos.
6: La candidatura Renace Tu Partido que cabezan Patricia Aguas y Adrián Vázquez ha logrado el 53% de los votos de la militante. Frente al 39% que ha logrado la lista encabezada por el portavoz adjunto en el Congreso del Mundo Val. UASP tiene ahora la tarea de unir un partido dividido.
8: Tanto respetar lo que los afiliados nos vayan a decir en esta asamblea este sábado y este domingo. Todos debemos respetar lo que los afiliados digan que quieren para nuestro partido, tanto los estatutos como la ponencia de valores y la estrategia y la hoja de ruta, pero un 53% es una victoria inapelable porque nos pone en marcha desde mañana mismo.
6: La actividad política entra en modo campaña. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha hecho balance de su proyecto, sumar con el que aspira a gobernar y ser la llave para garantizar una década progresista. Este fin de semana los partidos han convocado los mítines con los que abren la campaña que les va a llevar a las elecciones municipales de mayo. Pedro Sánchez estará en Sevilla, Feijo en Zaragoza y Yolanda Díaz en Barcelona.
0: La Junta critica que se trasladan a Andalucía los problemas que son de otras comunidades.
3: La Junta cree que no es momento de una huelga de los profesionales. Nacionales Sanitarios se ha apelado al diálogo. Recuerda el esfuerzo histórico en la sanidad pública andaluza y que, por tanto, no es momento de anunciar estos paros. El viceconsejero de Salud, Miguel Ángel Guzmán, ha atribuido en estos micrófonos la convocatoria a problemas que hay en otras comunidades autónomas y asegura que en Andalucía hay pleno empleo.
2: En Andalucía hay pleno empleo, las bolsas están vacías y lo que nosotros estamos haciendo es mejorar las condiciones de trabajo de todos los profesionales, pero especialmente de los médicos de primaria. Y desde aquí digo que si hay algún médico en paro en Andalucía o que se quiera venir a Andalucía, por favor que contacte lo más pronto posible con esas, porque tendrá trabajo.
0: Y permítanos un punto de frivolidad, el nuevo videoclip de Shakira, bate récord en redes sociales, a esta hora supera ya los 60 millones de visualizaciones con la canción que ha dedicado a su expareja, dice ella que es sin rencor. 8.30 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local.
8: las noticias de Sevilla. Con
2: Pilar González. Buenos
8: días, siete personas han resultado afectadas por inhalación de humo en el incendio de un piso del polígono norte de la capital, entre ellos un bebé y una mujer de 90 años. Están leves. El Ayuntamiento de Sevilla va a crear una comisión local de violencia de género. Será en el próximo pleno y en primavera habrá una nueva edición de Bono Sevilla. Enseguida se lo contamos. Antes el tráfico. Está fluida hasta ahora la circulación por las carreteras de la provincia y en el interior de la ciudad el tráfico es intenso en las principales vías de acceso, también el Muro de Defensa sentido Cartuja y en la Avenida de María Luisa y en la Ronda Urbana Norte. En cuanto al tiempo tenemos nubes alta, viento variable flojo y las temperaturas similares a jornadas anteriores la máxima prevista es de 18 grados en Lebrija y Morón, 17 en Écija y en Sevilla, a esta hora 8 grados en la capital. Los Alcores está de rebajas y en ellas encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda
4: femenina, masculina, infantil, calzado, decoración, deporte no las puedes dejar escapar. ¿Hay ganas de rebajas? Autovía A92, salida 7. Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
2: Terra Incógnita Una aventura sinfónica 21 de enero, 8 y media de la tarde en el Auditorio Riveras del Guadaira Recorre el mundo como Magallanes a través de la obra del artista J.M. Mantecón. Terra Incógnita vive una aventura sinfónica. Entradas a la venta en Giglón. Colabora Movimiento Utrella en su Cuarta Vuelta a España.
8: Siete personas han sido atendidas tras inhalar humo en un incendio declarado la pasada tarde en un bloque de la calle Maracaibo en el Polígono Norte en la capital. El pronóstico de todos es leve. El inmueble ha tenido que ser desalojado entre los afectados una anciana de 90 años y su hijo que vivían en el piso que ha quedado calcinado y un bebé que reside con su familia en la vivienda colindante. El fuego se ha originado por un problema eléctrico, posiblemente por una regleta situada junto a un sofá, aunque se está investigando para confirmar este punto. La ministra de defensa ha recibido esta noche en la base de Torrejón de Ardoz a más de 200 ucranianos que van a recibir instrucción militar en nuestro país, 20 de ellos lo harán en la base militar del copero aquí en Sevilla. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Sevilla va a llevar al próximo pleno municipal una serie de medidas para reforzar la protección a las mujeres víctimas de la violencia machista entre ellas se va a crear una comisión local de violencia de género lo ha anunciado aquí en Canal Subradio la directora general de Igualdad Teresa García que se establezca una comisión local de violencia de género donde los
1: cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tengan una mayor coordinación con los
8: dispositivos de violencia de género que trabajan en el territorio, en este caso con los dispositivos de los Ciam. El Ayuntamiento de la Capital va a poner en marcha la próxima primavera una nueva edición del Bono Sevilla con un presupuesto de 800.000 euros. Las dos primeras convocatorias han dejado un impacto económico en el pequeño comercio de 8 millones de euros. Tras este éxito, dice el alcalde, que hay que seguir con esta iniciativa.
9: Por tanto, una línea de éxito, repito, que tiene el aval de los comerciantes, que tiene el aval de los consumidores y, por tanto, el Ayuntamiento va a continuar con este tipo de convocatorias.
8: Hoy comienzan nuevas obras de restauración en el Alcázar y en la Catedral. Los trabajos en la nave del lagarto permitirán recuperar este espacio almohade para las visitas. Estarán listos a estos trabajos antes de Semana Santa. Tras esa fecha se acometerá la restauración de la fachada norte de la Giralda. Según ha explicado aquí en Canal Sur Radio, el capitular secretario del Cabildo y delegado de medios, Antero Pascual.
2: Con lo cual, en la Semana Santa, pues luciremos la parroquia del Sagrario en todo este esplendor. La fachada de la giralda, no creo que dé tiempo para esa fecha, pero sí van a ver el lagarto y la, el espacio de la tienda. con lo que La catedral estará, si ya es bonita, más embellecida todavía.
8: Además, el Ministerio de Cultura tiene ya licencia de la Gerencia de Urbanismo para las obras de rehabilitación del edificio del Museo Arqueológico. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, se queda el Betis y la final de la Supercopa de España tras perder anoche con el Barça en Riad en la tanda de penaltis. Muy buena segunda parte de los verdiblancos, cuyos goleadores fueron Fekir y Loren, por parte azulgrana Lewandowski y Jan Sufati con un golazo, fueron los protagonistas, aunque el verdadero héroe fue el guardameta Ter Stegen, que además de salvar al Barça durante el encuentro, en los penaltis paró dos. Está previsto además que mañana llegue el nuevo refuerzo del Betis, el brasileño Abner Vinicius, que firma hasta el 2027, mientras el Sevilla busca en Francia un centro. Al izquierdo y un centrocampista. Gracias, Nuria. Esta mañana se inaugura en Coria una nueva sede de la Asociación Española contra el Cáncer con la cantante Pastora Soler como madrina. Ella estará en el icónica fest que se celebra este verano. Y la once ha repartido 2 millones de euros entre 42 vecinos de Bormujo. Uno de ellos se lleva medio millón y los demás 35.000 euros. A esta hora, 5 grados en Osuna, 4 en Cazalla, 8 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento abrimos tertulia de actualidad, charla sobre los temas que les venimos contando, hoy con África Mateo, Carlos Navarro Antolín y Javier Rubio.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido 24 de diciembre de 2010. Y el número de la suerte, el 202. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
2: Sí.
1: Toda Andalucía y toda tu radio van contigo
2: Más Andalucía
1: Más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Y hoy
0: con África Mateo, delegada de Ideal en Elegido, buenos días África Buenos días Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier. Muy buenos días. Y Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla, Grupo Yoli. Buenos días. Muy buenos días. ¿A quién saludan, Carlos? A Charo Padilla, que la ha visto por el pasillo. Ah, quién que estaba saludando a Javier. No, 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 o yo o África. Sabios, yo saludan, digo, está África, saludando a África y, y
7: no lo ve. Estoy digo, me, está saludando a
0: África y no lo ve. Me tiene usted monitorizado, Igor. <ríe> <risa> bien eh, me he quedado voy por el final porque hace un momentito he hablado con miguel lorente recordaréis profesor de, sí. de prestigio de la universidad de granada de la universidad de granada yo creo que fue el primer delegado para la violencia de género creo que sí el primero sí. Y, y cuando le he preguntado de medidas que tomar con este panorama que tenemos con este panorama que tenemos eh, digo son efectivas las pulseras dice sí sí pero eh, hay las mismas que había cuando yo me fui 3.000 2011. ¿Y policías cuántos hay? ¿No le pregunto de policías?
9: Bueno, hombre, porque no es su competencia. No es, su competencia? O sea, <risa> no, no es un fallo... Ya, tío, ya, ya lo pues, ¿eh? sé. Claro de... El problema que estamos abordando es que al final faltan medios, medios humanos y técnicos, las pulseras, los policías. ¿De qué estamos hablando? ¿De ruido, de humo? ¿De que hacemos como que eh, nos preocupamos de las mujeres? ¿De que las alentamos a que denuncien, pero después... Ah, que eso está pasando en el día a día sí, eh, sí. Eh, ayer publicaba Silvia Tubio en mi periódico en ABC hay un policía en Sevilla por cada 120 mujeres que tiene uh -huh. eh, están incluidas en Biogen 1 por 120 hay 15 policías en total en Sevilla para proteger a, a cuántas mujeres o sea, ¿de qué estamos hablando? no pasa más porque Dios no quiere
0: desde luego, estos datos, dice, son las mismas pulseras, sí son efectivas, eso se ha dicho también estos días, son efectivas. Mujeres que llevan pulseras, eh, hombres que llevan pulseras, no han, han sido controlados, o las mujeres que llevan. Dice, pero es que hay las mismas que cuando yo me fui, y han pasado 10, 12 años.
7: Sí, representantes sí. del Ministerio Público, o sea, de la Fiscalía, te reconocen que la pulsera quizás es de lo más efectivo que hay, ¿no? pero hacen falta medio, pero sobre todo hace falta una cosa que el, los políticos no tienen que es el tiempo, porque las medidas que de verdad podrían arreglar esta lacra son sociales y son educativas, pero eso siempre implica un largo plazo que el político no tiene y el asunto desde luego requiere, requiere de urgencia. Efectivamente los policías nacionales son los que te cuentan la verdad, los que están en la trinchera. Animamos a denunciar, cuando una mujer llega ya a denunciar está en una situación anímica muy delicada está ya desesperada y después cuando salen de la comisaría no hay medios para protegerla Al final, ¿qué ocurre? Que la ley de 2000 2004, ha sido un fracaso y ha sido ineficaz, porque empezamos los años con la macabra previsión, ya dando por hecho que vamos a tener entre 40 y 70 víctimas mortales en España. Por cierto, no es de los países donde más hay, precisamente, pero ya empezamos con esa previsión que es absolutamente descorazonadora. Pero todo lo que no sea educación... ...que implica siempre un medio y largo plazo... ...no va a, no va a acabar mmm, paliando un problema tan grave... ...por lo demás, pues sí, pong pongamos ¿Es, ...es bueno que haya más policía, sin lugar a duda ...es bueno que haya más pulseras, sin lugar a duda ...pero insisto, desde 2004 puede hacer uno el balance... ...y siempre tenemos esa macabra horquilla de 40-70. Es
10: bueno, ¿no? Es necesario... ...es que lo que decía Javier Rubio es muy importante... ...el tema de BioGen, que es una herramienta... ...que sí que se articuló hace pocos años... Para que también el ámbito municipal interviniera en, en la protección a las víctimas, no sea alimentado. Eh, 15 policías en Sevilla, en el Ejido hay dos y no están a tiempo completo para esto. En la capital no llegan a 10, en Almería… ...o sea, al final, si tú no pones medio en una herramienta... ...que supuestamente diseñas para dar una respuesta... ...a un problema latente, pues no estás haciendo nada... ...y luego, por otro lado, a mí me ha gustado mucho... ...de la entrevista, Lorente, y querría destacar... ...porque pienso lo mismo, eh, ha dejado caer de alguna manera... Que, ...que también tenemos culpa todo el entorno social... ...y sobre todo yo creo que se ha puesto de manifiesto... ...con el caso de Marbella, eh, no puede ser que una persona... Mm, ...tan macabra y tan extrema y que llegue a hacer eso... ...no haya levantado ninguna sospecha... ...ni ninguna alarma entre familiares, vecinos, entornos, etcétera... ...entonces yo creo que nos hemos vuelto tan individualistas... ...que también esto influye, ya no solo una cuestión de, de educación... ...desde pequeños a mayores... ...es que los que ya estamos medio educados... ...creo que nos hemos vuelto egoístas e individualistas... ...y esto también está influyendo en, en cómo respondemos.
9: Cuidado, cuidado, porque eh, claro... Eh, ...ahora estamos diciendo esto, pero... ...el sistema que teníamos antes... ...en el que todos conocíamos la vida... ...yo recuerdo... ...cuando yo era chico... ...en mi bloque... ...los, los pisos estaban con las puertas abiertas... ...y nos conocíamos todos los que vivimos en el bloque... ...sabíamos... ...y voy a contar una cosa... ...sabíamos quién era el que le pegaba a su mujer... ...lo sabíamos... ...porque llegaba bebido... ...y no hicimos nada... ...porque era otra época... ...y eran otros planteamientos ...y era de puertas para adentro... ...pero quiero decir... ...que tampoco podemos idealizar que todos sepamos de todo... ...y todos nos metamos en la vida de todos y después decir... ...ay, es que yo quiero vivir eh, mi vida individual... ...y después, sin embargo, estamos reprochando que es que somos islas... ...o sea, en, al final hay que en, encontrar el justo medio, ¿no?... ...que yo que creo que es donde está la virtud... ...y eso es difícil.
0: Pero claro, el caso este macabro, terrible de Marbella ha sido el último y que la familia dijo el primer día. Pues el primer perdón, día lo dijo. Eh, en la nuestra. Ella. Pero en fin, la policía ha actuado bien y han llegado, dijo, es ella. Este señor la habían condenado a seis meses de cárcel por haberla maltratado ya. Pero hubo un acuerdo con la fiscalía que permitió aplazar el cumplimiento de esa condena por dos años.
7: Habría que estudia caso por caso eh, Sí, claro, no, justicia, no somos nosotros jueces Pero hoy sale otra cosa
0: Un hombre que mató a su mujer en Lanzarote hace cuatro años Con una muerte a mí, macabra, la descuartizó Y mm. queda en libertad por agotar el periodo máximo de prisión Sin celebrarse el juicio
7: Sí, 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 los casos son claro, espeluznantes no. Y tú coges, en diciembre claro. ha habido un repunte Porque ha habido tres asesinatos, en fin Pero que vayamos a lo global que al final la horquilla que nos movemos es todos los años la misma, después de, la, de una ley que, se, que, que, que ha resultado ineficaz y podemos irnos a que se han concentrado tres casos, que en, en vacaciones hay más, todo lo que se quiera hay más, por supuesto, y hay que darle eco y difusión, pero que al final hay que ir al, al problema global cuál es, que seguimos teniendo esta lacra de, a, pesar, a pesar de la ley y de la inversión de dinero tremenda que hay. No, inversión de dinero. Te digo, que a lo mejor no se está empleando en, de forma adecuada, no lo sé, lo planteo, porque es mi obligación plantearlo y dudar. Pero que al fin, vayamos a lo global, insisto, Al caso concreto, claro que hay fines de semana, fines de semana negros, pero vayamos a lo global, las cifras por año, siempre es lo mismo, y te dice la policía, es verdaderamente descorazonador saber ya que este año vamos a acabar otra vez entre 40 y 70, eso es un fracaso.
9: Ya, pero vamos a ver, la estadística, los grandes números siempre están ahí. Los números no son muertas. Sí, Calvo, asesinadas, sí, son muertas, asesinadas. Pero también sabemos que va a haber 4.000 suicidios en España durante sí, el siglo... Ahora, eh, durante estamos el hablando de 2020. lo que estamos hablando, evidentemente. Y, pero quiero decir y, y, que y la que estadística, se lo que te, que te, marca, que plátano, no lo que te marca los grandes números es una permanencia o una estabilidad en, en los grandes números. Después la, de la ahí. ley, Javier, me refiero. Sí. ahora... Estamos investigando cada caso, cada, porque claro, es que aquí eh, el machismo mata, por supuesto que mata, pero todas las motivaciones son las mismas. A ver si estamos hablando de individuos psicópatas, que no son capaces de vivir, eh, de convivir con nadie, y van asesinos en serie, podemos llamarle solo que eligen la víctima entre las personas con las que establecen relación, o sea que ahí sí que Lorente puede afinar bastante ¿no? porque yo creo que estamos eso eh, 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 en el la consideración general, pero vamos ahí caso por caso no es lo mismo, tú decías la educación no es lo mismo un ciudadano el joven que se ha educado en un sistema educativo como el nuestro y tal, que un extranjero que viene de fuera, que alguien no, nada, nada no le no hemos educado nada. No último Me estoy caso, para nada de acuerdo porque...
10: Que, eh, de
7: cada cero
10: ...no, no, porque además los números te dan la razón y, y te quitan la razón... ...o sea, el año pasado las la, o sea, víctimas, los agresores y los, los maltratadores... ...que tenían menos edad eran muchísimos españoles y educados en nuestro gran sistema... Pues, 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 ...no, pues, pues, lo, para lo nada...
9: Digo, ...lo que digo, vamos a examinar todo eso, ¿dónde está el fallo? ...pero para el, el fallo tenemos que mirar caso por caso, uno por uno... ...porque no, yo no creo que sea el mismo caso... Y, y el, el, el resultado es terrible y, y, y la hay cantidad que de dinero condolerse público, con toda la cantidad de dinero público víctimas. que se Pero dedica... no puede ser el mismo caso del anciano de 80 años que mata a la mujer en una situación bastante eh, sí, solitaria, ya, ¿no? eh, desasistido. Que el chaval de los 20 años que mata a la novia, que el extranjero que abusa de una mujer con la que ha mantenido sexo y acaba matando. No puede ser lo mismo. Y hasta que no empecemos a ver, a meternos en la mente del asesino, no empezaremos a desmontar las causas. Creo. Como se ha hecho siempre en todo... Eh, cuando acabamos con ETA, cuando la policía logró infiltrarse en ETA, pues aquí hay que pensar a algo así como infiltrarse en la mente del asesino, que suena muy tétrico y suena eh, como queráis llamarlo, pero, pero es así. Es no es lo mismo,
10: no se trata solo de asesinato, es que es una conducta, es que ya está... Ya está identificado el problema. si La cuestión es que eh, eh, el maltrato no es solo cuando acaban matando a una mujer, es que es mucho más amplio y afecta a un, un grupo grandísimo de la población femenina. Entonces, no tiene nada que ver con eso. Yo creo que el problema está más que identificado y no se ha sabido abordar. Mm. Mm, en todo
0: esto, en todo esto mm, si, por si no fuera poco ya, eh, el revuelo, el beneficio que están obteniendo eh, muchos condenados por la ley del solo si sí es sí, eh, ahora viene la secretaria de Estado, número dos del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, de nombre, y mm, tenemos ahora otro fuego, y, y una postura de enmendalla y no enmendalla porque la ministra Inés Montero dijo que apoyando querida Ángela, que la puede creer mucho, pero aquí hasta las eh, ministras del propio gobierno le han llamado la atención por ese comentario jocoso, que es un poco también lo está, el chiste alcalude eh, con el tema de las rebajas, mmm, ella tratando de defenderse, indudablemente, trataba de defenderse las críticas, pero... Y dice, o yo creo entender, porque lo mismo es que yo soy ya muy mal mirado, y
9: dice algo, ¿verdad?, que dicen, no, y claro, y es que los hombres van a la cárcel cuando ya, cuando ya han cometido el delito, ¿no? Algo así, mm, sí, creo, sí. recordar que dice. Sí. ¿Cómo que van ya cuando han cometido el delito? ¿Se puede ir a la cárcel antes de cometer ningún delito? La cárcel preventiva, ¿no? Ah. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque por esa resbaladera mmm, bueno, se nos va el Estado de Derecho.
7: Pero ellas que no admiten ningún matiz en un tema tan delicado, pues ya vemos lo, cómo se ha despachado esta secretaria de Estado, ¿no? Lo, queda como el, un icono perfecto de la política trivial, banal y absolutamente reprobable, pero no pasa nada, porque ya sabemos que hay cierta izquierda a la izquierda que goza de la supremacía moral y no pasa absolutamente nada. A mí lo que me da pena es que hayan capitalizado el concepto de tan noble y tan justo de la igualdad, que por supuesto lo que es una ideología de género en toda regla maquillada con el noble valor de la igualdad que todas personas con sentido común defenderemos siempre. Y por supuesto me parece... La actitud, un insulto a las mujeres, violadas, casi nada y una ofensa a las que sabieron camino con muchísimo esfuerzo en los años en los que en España una mujer no podía tener un contrato de la luz, por ejemplo, o no asistir a un pleito de testigos si no era con autorización de su marido. Esas personas sí que lucharon en medio de todo el respeto. Y que esta señora, secretaria de Estado, insisto, secretaria de Estado, se comporte de esa manera, pues, bueno, pues, reprobable, pero no pasará nada. Nos están gobernando y quizás tenemos parte de culpa de haberla dejado llegar donde han llegado.
10: El problema, desde mi punto de vista, es mucho más profundo porque estamos viendo partidos extractivos que ponen sus intereses por encima de los de la sociedad. Al final, eh, lo que pasa con Podemos es que tienen sus cuatro discursillos aprendidos y les da igual lo que suceda alrededor, los errores que puedan cometer y no se dan cuenta de que están en el Gobierno, además, que no es como cuando estaban en la calle. Eh, no, no es comparable pero mm, otra cosa que viene también de lado hacia, hacia esto y que también es actualidad que es lo del vicepresidente de, de Vox en Castilla y León, pues es lo mismo volver atrás en una cosa que está absolutamente aceptada y, y imponer por sus cuatro proclamas pues tampoco tiene nada que ver eh, no, no tiene ningún sentido entonces al final este tipo de partidos lo que buscan es mm, pues eso, defender su populismo y sus cuatro su flancos con las que han llegado donde están y ya está, y les da igual lo que esté pasando en la sociedad y los problemas que de verdad podamos tener.
0: Bueno, eh, ¿creéis que esta secretaria de Estado mm, cesará? La... No. No. <risa> no lo creo, <risa> ni va a suceder
9: Jesús. No, no la creo, van a mantener. debería. Va hasta ahí. Ahora, que creo que debería irse, hombre, pues, pero no de ahora, sino de las polémicas anteriores, ¿no? O sea, verás, no viste el cargo. Si tú ves esa conversación, esa charleta ahí, ese podcast, no sé cómo era, era como un programa, ¿no? Eh, un acto de de radio, partido, un acto eh. de. Partido. Un acto,
0: no sé quién lo grabó, porque sí, bueno pero, hoy hay que sí, tener en cuenta estaba que estaba transmitido, sí, sí. o sea que que, ah, que era, que sería streaming. Que tenía también. vocación, sí, sí,
9: sí. vocación de que se sí. difundiera, ¿no? Y, y lo ves y, y, y todos están a la pata a la llana que dices, caramba, un secretario de Estado, secretario de Estado que está por debajo del ministro se le supone una no sé un aplomo verdad a la hora de hablar en temas de su competencia tan delicados como lo que estamos hablando que hombre frivolizar de esa manera tan banal como decía antes carlos pues ya eso es suficiente para que te digan oye chica déjalo ya ¿eh? y ...y a otra cosa mariposa... ...pero sí, no va a pasar...
0: ...Carlos hoy en los periódicos del Grupo de Lee, ...en su artículo... En ...la imperdonable chacota de la sirenita... ...que está dedicado... ...¿se lo dedicas a ella?
7: Sí, 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 a ella... Uh -huh. ...sin rencor... ...no, con sentido crítico... ...que debe alumbrar <risa> todo el ejercicio de la actividad política ...digo yo, no sé... ...yo no sé ya nada... Jesús, ya
10: y lo, lo más sorprendente uh, es que licencian en filosofía y política es ¿eh? alucinante ah, sí, sí, no, no, gente... no 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 porque... no es, no
7: es, no es <risas> alucinante o sea, es
1: que no me refiero amigo,
10: me refiero mal. javier al hilo de lo que tú decías claro, que hay que decir claro. el cargo que ha sido la mejor sí, sí. el mejor resumen que se puede hacer porque no lo viste y, y fíjate al final se ah, ha preparado ya, para, supuestamente claro, es que para que ya, ya salido todos los cuadros de podemos
0: o sea, la cantera <risas>
10: no.
0: No. Eh, vamos a cambiar de asunto este lo seguiremos mm, en fin, diciendo desde luego que, primero... Eh, conmocionados por esta situación eh, incluso eh, en esta, estas muertes de mujeres mm. seguiríamos diciéndolo triste que llegará otro día diríamos lo mismo pero mm. espero que, que en fin que se pueda avanzar algo a mí me ha dejado el lorente me ha dejado hecho polvo porque me ha dicho que esto está creciendo claro eso es sí que, que me ha dejado es que es de eso no lo dice nadie Dice, no una del otro día de también del ministerio de igualdad dijo pero es que tenemos menos tócate las narices, no, no. es que tenemos menos es que este año ha sido menos que el año pasado el año pasado fueron 48 creo el otro, menos que otros años no de mujeres asesinadas eh, dijo eso, no sé si lo viste Carlos, dijo es que este año tenemos menos, es que... pero ha dicho que va creciendo y él ha dado datos claro. y él tiene datos porque además está muy tiene varios libros publicados en este sentido sí, sí, fue de los primeros que publicó, de primeros, de aquel primeros. de mi marido me pega pero poco hace pero poco. ya años que publicó aquel libro y luego ha publicado otros, ¿no? y dice va creciendo, esto me ha estremecido, pero vamos a cambiar completamente porque tenemos que abordar otros temas a ver ¿quién ha dicho esto? volveré ni esposado ni rendido Julio César no Julio <risa> ¿Por no lo que te ríes porque no es que ni se le parece a Julio César Julio César no salió corriendo
7: pues de pues
0: bueno, ¿cómo veis lo de lo de Puigdemont, que él se veía ya paseando por la Rambla, no sé hasta dónde llegará Llarena, el juez Llarena, bueno. que ha dicho que le retira, porque tiene que retirarse, claro, el delito de sedición, pero el de malversación se lo mantiene con 12 años de cárcel. A mí me parece,
9: con todo esto, lo más, mmm, no sé, lo, lo más chocante, lo más llamativo, parece que el gobierno, el gobierno... Mmm, Saca el relato, no, ¿verdad? Que ellos son especialistas en el relato, Pedro Sánchez especialista en controlar el relato. Entonces saca el relato según le conviene. Entonces a los independentistas les dice, tranquilo, esto ya está arreglado. Ya hemos quitado el, el delito, ya mmm, nada. Mmm, aquí para y después gloria. Ahora, el juez eh, mantiene el delito de malversación, agravado además, ¿verdad? Y con una pena importante de 14 años, y entonces dice el gobierno, ¿veis cómo no se había quitado el delito? Pero o sea, uh -huh. juega con dos barajas permanentemente Permanentemente Yo no sé hasta cuándo le va a dar para jugar Uy. con el dos barajas Porque en algún momento se te va a descubrir Bueno, ya se lo hemos descubierto, ¿no? Pero creo que mm, el electorado, ¿verdad? Llegará un momento en que diga Bueno, es que no podemos vivir en esta esquizofrenia En el que el mismo hecho le sirve para mm,
7: venderlo a un lado y venderlo al otro Juega con las dos barajas y con el factor, cuando hablas con el equipo de allí de Madrid, de Estrategia y demás, de, de la, juegan con el factor de que la gente no se va a acordar cuando lleguen las generales de, de todo esto, el factor de la, de la memoria tan frágil del electorado. Que yo creo que eso a veces funciona y a veces no. Y en este caso, con el rosario de, de, de violadores escarcelados, con el rosario de, de políticos condenados que pueden ver rebajar a sus penas, ese rosario va a jugar en contra del factor de, de la memoria. Bueno, aquí estamos asistiendo a una película que empezó con unos indultos, continuó con una reforma expré por la gatera del Código Penal para desapa hacer desaparecer la abolición y suavizar la malversación. Ahora viene una cumbre eh, hispano-francesa en Barcelona que va a tener la esquizofrenia de un RC que por un lado va a ejercer el presidente de anfitrión y por otro van a estar en la calle protestando de... contra contra <risa> la cumbre, lo que nunca se ha visto que el gobierno te vende como una normalidad porque así hace acto el Estado se hace presente en Cataluña, en Barcelona, cuando mm. Rajoy iba nada más con un hotel que estaba al lado del aeropuerto y se iba corriendo. Bueno, pues si esa es la normalidad, vaya precio que hemos pagado por esa normalidad. O sea que al final, al final todo es muy sencillo, es. que a la gente hay que repetírselo muchas veces porque los periodistas estamos muy enterados de eso, pero la gente mu... no tenemos la obligación de recordárselo mascadito, que esto es el precio político que se ha pagado para que un señor se mantenga en la Moncloa, no hay más. La reforma del Código Penal y lo que haga falta. El, el precio eh. político, es el precio político es así de sencillo, y como dijo aquel lamento tener que defender lo obvio, pero es que es así y después podemos analizar todo lo que queramos pero es así, ¿Qué, qué, que se ha reformado el código penal por una gatera por una gatera ¿Qué, qué, y se, se, se ha hecho acuerdo, una tarde tarde de navidad, sea. el día de la lotería
10: esto lo explicas como que es solo para mantenerse Pedro Hombre, evidentemente Sánchez en el cargo. para qué va a ser. Yo para... creo que vale, vale. No. ¿Para qué va a ser? Yo ahora te no, digo lo que pienso. Si no. Yo creo que yo creo que en Cataluña había y hay un problema importante y hay que dar una solución porque sí. al final es un territorio que está dentro de España y que no puedes mantener un conflicto con constante. ¿Qué solución se le ha dado? No sé si es la o ¿no? ¿Tú tienes una mejor?
7: Desde ¿O luego, tiene una mejor? desde luego una que no pase por las cesiones irreversibles que se han hecho. Sin lugar se
10: irreversible Yo es que llevo tres años o cuatro escuchando que España se va a desmoronar no, no, yo no he dicho eso. que aquí va a caer la. No, no yo digo no en he general, dicho eso, ¿eh? Que aquí va a caer la mundial y tal. Y yo todavía no he visto que pase nada. Yo sigo yendo día a trabajar. Bueno, yo lo que he visto ya son unos indultos de unos delincuentes,
7: he visto la reforma del Código Penal, que son leyes orgánicas por la puerta de atrás el día de la Lotería de Navidad cuando estaba saliendo el gordo. He visto ya tantas cosas, no me sorprendo de nada, bueno, las comento, pero que, que al final, al principio y al final es el precio político que se paga para mantenerse en el machito. El machito se llama Moncloa.
10: ¿Y qué hacemos con Cataluña?
7: No, no, eso le corresponde decidida al Gobierno.
9: Pero esa
10: misma
7: pregunta, soy un pobre hombre que comenta aquí las cosas cuando me llaman de vez en cuando. Nada más. <risa> que esa pregunta que
9: hacemos en Cataluña se la vienen haciendo los españoles y los catalanes, pues, no sé, 80, 90 años, desde principios del siglo XX. Y todavía no hemos encontrado solución, ¿verdad? Decía Ortega sea aquello de la convivencia, ¿no? ¿no? No, la convivencia no, como decía ahí, y, y se me ha ido ahora la, la frase. Ahora te acordará. Bueno, la
0: España, en la España
9: invertebrada. Sí, sí. Bueno,
0: decía eso, pues, sí.
9: Pues eso, ¿no? Que al final es conllevancia, conllevancia. conllevancia. Pues, llevarnos mutuamente, oiga, mire usted, si es que a usted le conviene estar en España. Y todo lo Sin demás son insoñaciones. Pero cómo,
0: ¿cómo los convences?
9: Ya, claro, ese, ese es el, el nudo gordiano Porque ellos están convencidos
7: Desde luego no perdiendo la autoridad, claro, ni cediendo pre, tanto.
10: Pero cuando se ha perdido la autoridad, yo es que cuando, no el de el, Cataluña, el, cuando el Estado desaparece de Cataluña, cuando la, la, la paso ahora lo
7: mismo. que queda es una comisaría de policía nacional en Barcelona, es, es, es que Envía la cuando Ayetana. se indulta a delincuentes, cuando se reforma el código penal para que sigan apoyando los presupuestos del Estado, cuando se jactan de que van a volver a repetir el proceso, ahí está cediendo, ahí está desapareciendo, ahí está perdiendo terreno. Y lo vamos a seguir viendo.
10: Bueno. Tiempo hay, Carlos, tiempo hay para No, Dios yo, yo, que lo
0: quiera que lo tengamos, vamos pues seguir hablando aquí. Tiempo ahora no hay porque llegamos a las <risa> 9 de la mañana. Ay, el pobrecito hablador de Carlos Navarro Antolí. ¿Qué más yo me ha llamado? ¿Cómo me ha llamado? Pobrecito hablador, Después. te he puesto a la Larra. altura de, de... Larra. <risa> vuelvo a usted sí, mañana. Sí.